0: Bezet, audiomonumenten van de stad Amsterdam. In een verzorgingstehuis in Amsterdam West woont Luc Boyer. Internationaal gevierd mien-speler was hij. Zo iemand van wie hij je ogen op het toneel nauwelijks af kon houden. In 2012 overkwam hem een ramp. Door een beroerte raakte hij deels verlamd en belandde in een rolstoel. Elke beweging is sindsdien lastig en vertraagd. Ook zijn zinnen komen langzaam en bedachtzaam tot stand. Maar toch, iedere zin die je dan hoort, maakt dat je zijn verhaal wil horen. Terwijl de auto's op straat voorbij reden en het personeel van het verpleeghuis op de gang soms vrolijk kwelbelde, nam Luc me mee naar Java, het eiland waar hij en de meeste van zijn voorouders zijn geboren.
1: Mijn ouders zijn allebei in lucht. En mijn moeder is een rechtstreekse afstammeling van een Soendanezen. Mijn grootvader aan vaderskant... ...was directeur van een mestfabriek in Samara. En de vader van mijn moeder was administrateur op een theeonderneming. Mijn vader had op de suikerschool gestudeerd... Hij werd dus uh, fabrikatiechef op verschillende ondernemingen, op Java dus. En mijn moeder was uh, huisvrouw en
0: uh, toegewijde moeder. Het echtpaar Boyer, bestaande uit vader Jean-Charles Boyer en moeder Nelly Rouverois van nieuw telde acht kinderen, geboren tussen 1931 en 1951. Luc was de derde geboren in Batavia in 1935.
1: Wij woonden voor de oorlog in Brobolingo... en we verhuisden in 1942 naar Malang... waar ik lezen en schrijven leerde. En ik voelde me de koning te rijk. Ik hoorde nog de griffel krassen op mijn lei... en daar kreeg ik altijd kippenvel van... Net zo goed de, de, het krijt uh, op het bord. Ik kon lezen en schrijven. Dat was een verrijking van mijn leven. Ik hield veel van lezen en schrijven. Algemene, eenvoudige huizen, ruim genoeg voor ons allen. In Probolingo hadden we een groter huis dan in Malang. Dus het was in Malang uh, ietsje meer behelpen. Maar je had altijd de tuinen om het huis en de straat. Niet te vergeten. Stokjes poeren in de kuiltjes, in de gaatjes, onder steentjes. Ik was erg beïnvloed door het boek De Kleine Johannes van Frederik van Eden. Of het Klein Insectenboek. Ik, en ik bracht de, de handelingen in praktijk
0: in de tuin. Een paar beelden van een zorgeloze jeugd in Nederlands-Indië. En die zorgeloosheid kwam voor de Indische familie Boyer in einde op 8 december 1941, toen de oorlog tussen Japan en Nederland uitbrak. Vader Boyer werd gemobiliseerd bij de burgerwacht van de stad Malang. Hij
1: nam afscheid s'avonds voordat hij wegging. En uh, hij zei tegen mij uh, bij het weggaan, pas goed op je moeder. En toen sloeg hij zorgels een arm om mijn schouder en dat was het. Hij ging zo gewoon en rustig weg. Hij werd niet weggesleept of zo. En mijn moeder was ook vrij rustig. En ik begreep het niet waarom hij
0: weg moest. Op 17 december namen de Japanners de eerste oliebron op Borneo in. En op 2 februari landden ze op Java. Niet veel later bereikten de Japanners ook de stad Malang.
1: Toen op weg naar school toen, uh, zag ik een uh, compagnie uh, Japanse soldaten voorbij rennen. En ik rook ze. Ze roken naar levertraan en uh, vis en zweet. En ze hadden van die... Uh, Flapjes eh, om hun hoofddeksels. Zo van achter, hè? Ja. ja. We werden zo af en toe gecontroleerd door een Japanner in een uniform. Ja, ik vond hem indrukwekkend om te zien, maar ik was niet
0: bang voor hem. Hij deed ons ook niks. Vader Boyer werd vrijwel direct krijgsgevangen gemaakt. En dat terwijl moeder Nelly hoogzwanger was. Toen zusje Frans Vazer geboren was, toog het gezin naar de school waar vader gevangen zat. Ik zie hem nog staan met, met een
1: schep. Hij leunde op een schep. Ze waren daar uh, de tuin aan het omspitten. Met een paar mannen. Om die school uh, stond een omheining met prikkeldraad. En mijn moeder en ik kwamen daar naartoe... met een bedjak. En toen... stapte mijn moeder uit... en liet de baby... aan hem zien. En toen zongen ze... die andere mannen... langzaals leven. <laughs> en ik herinner me dat... mijn moeder begon te huilen. En toen kwam er een... een Japanner... van binnenuit. En... Uh, schreeuwden ze dat ze naar binnen moesten. En we werden weggejaagd door dezelfde Japanners. En toen reden we naar huis. Mijn moeder huilde nog steeds.
0: Het duurde niet lang of alle volledig Nederlandse gezinnen werden geïnterneerd. De wijk waar de familie Boyer woonde, werd leger en leger. En Luc straande als kleine jongen door de wijk. Soms lagen
1: meubels in de tuin verspreid. waren overwoekende tuinen met vijvers. Het waren niet alleen maar woonhuizen. Sommige huizen waren als kantoor ingericht. Want je zag een uh, metalen kasten in de tuin liggen. En bureaus met opengetrokken, laden met voorraden papier. Daar kon je vrij in en uit lopen. En in de tussentijd heerste er erge armoede onder de bevolking. Want. Je zag overal uh, zwervers uh, liggen en, en, en lopen.
0: De lege huizen waren van Hollanders geweest, die nu in kampen zaten. En het duurde niet lang of ook de familie Boyer moest aantonen hoe Aziatisch ze waren. Aangezien ze als Indo's van gemengd Europees-Aziatische komaf waren, mochten ze niet in hun huis blijven wonen. Ook zij werden geïnterneerd. Op bevel
1: van de Japanners gaven de Indonesiërs aan ons door dat we ons daar en daar moesten melden. Dus de Indonesiërs waren in die tijd uh, tussenpersoon, tussen Nederlanders en Japanners. We mochten zo min mogelijk meenemen, zo licht mogelijk, omdat we alles zelf moesten dragen. En ik herinner me nog... ...pijnlijk genoeg dat ik die drie sprookjesboeken niet mocht meenemen. Sprookjes van Grim, sprookjes van Andersen, sprookjes van Nienke van Echtem.
0: Te voet ging het vervolgens verder naar de Bergenbeurt... ...die speciaal was afgesloten van de rest van de stad... Daar kreeg de familie een huis toegewezen waar ze met meerdere mensen in moesten samenwonen.
1: Ik sliep in een bijgebouw samen met opa en Notenbaard, die astmatisch was. Dat herinner ik me zo goed omdat hij uh, heel veel hoestte, vooral s'nachts. En dat hij zijn uh, spuugblikje aan een touwtje om zijn hals had hangen. En we woonden samen ook met Peter, dat was een spastische jonge man. Die uh, marcheerde met uh, kreppers, castagnetten en die stootte een paar uh, kreten uit. Ik zie hem nog lopen in de achtertuin. Mijn moeder deed aan gedekken, dat was door de gaten in de gedek, in de omheining... ...kleding, ruilen voor uh, groente en fruit. Zelfs onze baboe hielp ons aan uh, eten. Ze heette Sushiami, want we kregen geen eten vanuit het kamp... En die, die bedieners kenden elkaar dan. En uh, dan maakte mijn moeder bijvoorbeeld een afspraak uh, met uh, de baboe van de buurvrouw. Die zij toevallig kende. En die gaf dan aan Sousiami door. Mevrouw, verwacht je.
0: Aanvankelijk zaten er ook veel Europese Nederlanders in het kamp... ...maar die werden in de loop van de oorlog naar andere kampen op Java gebracht. Vader Boyer werd ondertussen als krijgsgevangene van eiland naar eiland getransporteerd... ...waar hij, onder dwang van de Japanners, vliegvelden moest aanleggen. Het leven in het kamp was voor Nelly en de kinderen niet makkelijk... ...maar de periode die volgde na de bevrijding vond Luc veel lastiger. De draging van de Japanners was dan wel weg... Maar nationalistische rebellen, die luid riepen om een onafhankelijk Indonesië... vormden een nieuwe bedreiging voor Europeanen en Indo's, zoals de familie Boyer. In de loop van 1946 werden alle inwoners van Kamp de Wijk dan ook geëvacueerd. We moesten dus verzamelen op een bepaalde plek in
1: het Park En toen moesten we richting station met z'n allen. En ik herinner me nog dat het s morgens vroeg was... Het was nog donker en toen moesten we in een trein stappen, geblindeerde trein en vlakbij Surabaya moesten we overstappen in een vliegtuig, een Dakota. Echt een vliegende rammelkast. En ik was bij het uitstappen zo duizelig. Ik was helemaal groggy. Een kort stukje vliegen was het. Uh, in de buurt van het station Surabaya werden wij gevlogen naar de haven, het marine-etablissement in Surabaya. Daar lag de maat voor ons klaar.
0: Met het schip De Maatzaker werden de evacuees van Surabaya naar Batavia of Jakarta gebracht. Daar stond op de kade een verrassing.
1: Dat was heel vreemd. Ik zag de haver naderbij komen en toen zag ik mijn vader staan, maar ik zag hem op zijn rug en ik wist zeker dat het mijn vader was. En ik rende naar beneden, want beneden was. Mijn moeder bezig wap te maken in het kombuis. En ik rende naar beneden toe en ik zei... Mam, papi staat beneden. Het is niet waar en het kan niet. En toen zei ik, echt, hij staat echt beneden. En toen ging zij ook aan dek en hij, zij zag hem. En op dit moment werd de film zwart... Want ik herinner me niets
0: van hun begroeting. Achteraf was het niet zo vreemd dat vader Boyer op de kade stond. Hij had na de bevrijding namelijk een baantje bij het Rode Kruis weten te bemachtigen. En die organisatie hield zich bezig met de evacuees. Dus kon hij zijn eigen familie per Rode Kruis ambulance naar het 10e bataljon brengen. En toen zag ik hem. Ik zocht
1: zijn blik... En die kon ik niet vinden. Hij was vanaf de haven tot aan de tiende bad was hij in functie. Hij had een uh, kekie uh, uniform aan met een uh, rode kruisband uh, om zijn arm.
0: Veranderde er toen iets toen hij helemaal daar was in het tiende bataljon?
1: Um, mijn ouders deden zo gewoon. Zo. Normaal.
0: In het onafhankelijk Indonesië werd het voor vader Boyer steeds lastiger. Luc merkte er niet zoveel van, al kreeg hij zijdelings wel wat van de problemen mee. Meer ingewikkeld voor hem was het trauma dat zijn vader in krijgsgevangenschap opgelopen had. Ik zocht in die tijd een substituut vaderfiguur,
1: want ik had geen houvast aan mijn eigen vader. Pas later hoorde ik hoe zijn krijgsgevangenschap uh, was verlopen... Maar ik las dat in een boek en dankzij de verhalen van Charlie Robinson wist ik wat er op zo'n vrachtschip gebeurde met krijgsgevangenen. Die werden gemarteld en vernederd en, en in de kampen
0: op de eilanden moesten ze hard werken. Harvey Wijzig werd die surrogaatvader. Harvey was net iets ouder dan Luc en woonde vlak bij hem in de buurt. Het was alsof de militairen in krijgsgevangenschap een gelofte hadden afgelegd. We praten er niet over. En dus zag Luc alleen die lege blik en wist hij verder niets. De enige informatie die hij direct kreeg was van een Engelse kampvriend van zijn vader. Die vertelde dat vader hem had geleerd welke gewassen je wel en niet kon eten. De familie verhuisde van Jakarta, zoals Batavia Mills heette, naar Semarang, En het werd er allemaal niet makkelijker op. Op een gegeven moment kreeg vader Boyer de keuze: of in Indonesië blijven of naar Nederland gaan. Mijn vader zei: euh, Ik heb al mijn
1: schepen achter me verbrand. Ik kies voor jullie toekomst. Maak er het beste van.
0: Het enige idee wat dan die schepen waren. Want hij was... Ja.
1: Hij kon kiezen tussen Indonesisch staatsburgerschap. Warna Negara. Worden. Dat betekende dus dat hij onder Indonesiërs zou moeten werken. En daar had hij helemaal geen zin in. Of naar Nederland terug. Maar. Nee, we waren nooit
0: in Nederland geweest. In 1953 vertrok de familie Boyer per trein van Semarung naar Surabaya... om daar op het schip de Sibayak naar Rotterdam te stappen. Eenmaal aangekomen in Nederland, gingen ze naar Friesland... waar ze in een pension werden ondergebracht.
1: Ik zat hoog in de bus en ik kon zo de huizen zien voorbijgaan En ik dacht bij mezelf, hier wonen vast kabouters. Dat idee werd versterkt... Doordat er allemaal tuinkabouters in de tuin, met kruiwagens en zo. Ik vond het erg klein. En toen stelde ik mezelf gerust. Achter zijn de tennisbanen. En de bossen. Bleek niet zo te zijn. De weilanden. Maar die werden aan het oog onttrokken door dit. Kabouterhuisjes.
0: Na een tijd in Friesland werd de familie in Amsterdam ondergebracht. Eerst aan de Jan Luikestraat en daarna aan de Keizersgracht. Luc studeerde aan de katholieke handelsschool, omdat het moest van zijn vader. Daarna deed hij militaire dienst. En uiteindelijk kwam hij na de nodige omzwervingen in het bewegingstheater terecht. Terug naar Indonesië ging hij nooit meer. Geen behoefte aan.
1: Indonesië zit in mijn... ...brein. In mijn herinnering. Onder mijn huid. En ik ben... Een paar keer naar een HWS-reunie geweest en daar werd ik echt onpasselijk van. Huiden bij het weerzien, huiden bij het afscheid en vergeten wat, uh, wat de effecten zijn van kolonialisme of daar een blinde vlek voor hebben.
0: Bij de Indonesiërs, bij de Nederlanders of bij beiden?
1: Bij de Indische man, man.
0: Dus de Indische mensen zien het niet? Ja, nee. Ja. We
1: willen het niet zien. Wij zijn toch goed geweest voor hen?
0: Ja. Je kunt je natuurlijk enigszins voorstellen omdat zij vanuit hun optiek natuurlijk weggerukt zijn uit hun land wat niet meer bestond.
1: Ja, maar wat voor land is dat? Was dat? Rang en standen.
0: Ik naar het verhaal van Luc Boyer in de podcast Indonesië zit onder mijn huid. Deze podcast is gemaakt door Pieter Bas van Wiegen met muziek van Maarten Ornstein. Dit is een productie van het Amsterdams 4 en 5 mei comité in het kader van de viering van de echte bevrijdingsdag van het Koninkrijk der Nederlanden, 15 augustus 1945.